0: Estamos muy acostumbrados a pensar en salud como ausencia de enfermedad. Eso no es salud. Salud es vivir al máximo de tus capacidades. Entonces, ese es un primer elemento. Segundo, cada persona tiene sus, pe sus particularidades, tiene su individualidad bioquímica y genética. Nadie somos iguales. Y esto es muy importante porque puede ser que estés enfrentando la misma enfermedad en 10 personas diferentes y resulta que las 10 personas tienen un padecimiento distinto que requiere de tratamientos que no se parecen nada entre sí. En tercer lugar, quieres mejorar la reserva orgánica. ¿Eso qué significa? Significa que no nada más vas a atender el problema inmediato, sino quieres hacer todo lo necesario para que el organismo recupere su funcionalidad, su capacidad de regeneración, que tengamos realmente no solamente una capacidad de vivir más, sino de vivir mejor.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Somos. En este podcast entrevistamos a expertos en salud y bienestar para entender mejor cómo funciona el cuerpo humano y qué podemos hacer para sentirnos y vivir mejor. Hoy contamos con un invitado muy especial, el Dr. Cruham, quien es médico especialista en medicina funcional, presidente de la Asociación de Medicina Estilo de Vida, fundador de la clínica Vita Plenos y autor del libro Medicina Funcional: La Revolución en el Tratamiento Médico. El Dr. Cruham estudió medicina en la Universidad La Salle y luego se especializó en medicina interna, endocrinología y metabolismo en el Hospital Jackson Memorial en Estados Unidos. Hoy hablaremos de varios temas, entre ellos cómo la medicina funcional representa una nueva generación de la medicina centrada en el individuo, sobre la ciencia y metodología detrás de eso, y además recomendaciones y consejos muy prácticos que puedes empezar a aplicar en tu vida diaria. Así que no te pierdas esta increíble conversación. Doctor Cruján, muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast de, de cómo somos. Estamos muy emocionados por la oportunidad de platicar contigo. Pues eres un líder pionero en cuestiones de medicina funcional y medicina estilo de vida en el país. Así que pues agradecemos mucho tu, tu tiempo y estamos muy agradecidos de tenerte como invitado. Al
0: contrario, Cristina, el agradecido soy yo y gracias por la oportunidad.
1: Siempre hago la misma pregunta con todos nuestros invitados para romper un poco el, el hielo de tu trayectoria profesional, ¿no? Porque estudiaste medicina en un inicio.
0: ¿O ¿qué te motivó? Mira, primero que nada, siempre yo siempre supe que quería ser médico. O sea, eso no fue realmente ninguna ninguna duda. De hecho, desde muy niño, desde muy pequeño, eso yo ya lo tenía claro. De, no hubo realmente ningún cuestionamiento. Entré a la carrera de medicina. Estando en la carrera de medicina, sabía yo que quería hacer medicina interna. Y una de las cosas en las que sí fui muy terco, muy tenaz, es que quería yo hacer mi especialidad en Estados Unidos, cosa que afortunadamente logré hacer. Estuve allá unos años en mi especialidad, mi subespecialidad. Regresé a México, pues, o sea, fue, así como fue una gran decisión de vida, el ir a Estados Unidos a hacer la especialidad, afortunadamente fue una muy buena decisión de vida, regresar y te digo esto porque es una tristeza el modelo americano lo que ha pasado con la medicina en los últimos 30, 35 años que desafortunadamente vamos, se ha deteriorado de manera muy importante. El haber regresado a México me dio la oportunidad de hacer una práctica como yo quería, pero ya después de un buen número de años que estaba yo en el ejercicio profesional, estaba yo muy insatisfecho porque el tipo de atención. Digamos que los problemas que yo trataba, hago medicina interna y endocrinología, no son problemas que se curaban y eso me generó a mí un desgaste muy, muy importante. Llegó al extremo de que empecé a considerar la posibilidad de abandonar la medicina y eso es lo que me llevó a la búsqueda de otros modelos de atención y eventualmente llegué, pues primero a la medicina funcional y luego a la medicina de estilo de vida. Y eso, pues ha sido muy gratificante, no solamente por lo que hoy puedo hacer por, por mis pacientes, sino para mí le dio un sentido a mi, a mi, a mi misión como médico.
1: ¿Y cómo fue este proceso para ti? ¿Hubo algún punto de inflexión? ¿Viste mejores resultados con sus pacientes y por eso luego decidiste dedicarte a la medicina funcional o a la medicina estilo de vida? ¿Cómo fue este proceso?
0: De hecho, déjame decirte que no... Esto fue literalmente una aventura, porque en el momento que yo empiezo esta búsqueda, la realidad es que yo no tenía ni siquiera una idea de qué eran estos nuevos modelos de, de atención. O sea, yo lo único que sabía es que no estaba ya satisfecho, no estaba yo contento con una práctica convencional. Estaba yo contemplando de manera muy seria abandonar la medicina. De hecho, empecé a buscar, digamos, opciones de otro tipo. Pero el llamado de la medicina es, es muy fuerte y eso... En lugar de abandonarlo, o sea, dije, esto es lo que soy, esto es lo que he hecho durante tantos años, vamos a ver cómo podemos aprovechar esta experiencia que ya tengo, pero vamos a encaminarla en una atención pues, distinta. Mi primer paso fue entrar a lo que se llama medicina antienvejecimiento y regenerativa. Me certifiqué en ese proceso, pero una vez que terminé con esa, esa certificación, sentí que era muy comercial, que estaba muy enfocada en algunas áreas que no le daban mucho sentido a lo que yo, yo quería hacer. Y fue entonces cuando pues ya conocía yo el medio y entré a la medicina funcional. Y en respuesta a tu pregunta, pues lo primero que te puedo decir es que fue un, un auténtico choque porque me di cuenta de la profundidad de mi ignorancia. La medicina convencional te enseña cosas, pero de una manera como si fuera una receta de cocina, es un protocolo, y todos los pacientes son tratados de la misma manera. ¿Por qué? Porque es una medicina que está enfocada en la enfermedad y no en la persona. Y el primer cambio dramático que enfrenté precisamente con la medicina funcional es que Ant había que anteponer, primero venía el individuo y luego venía la enfermedad. Y esto cambiaba radicalmente toda la situación. O sea, yo no estaba preparado para esto, pero esa incertidumbre, ese desconocimiento, esa ignorancia respecto a todo lo que estaba pasando con mi paciente, representó un reto muy importante para mí y eso fue lo que avivó mi interés por eh, seguir este camino. Conforme fue pasando el tiempo, hasta ahí es donde empecé a ver mucho mejores resultados, sobre todo porque empezaba yo a entender cosas que antes simplemente ni me cuestionaba yo, ni las comprendía. Pero a través de este tipo de atención tuvieron realmente un sentido muy distinto.
1: Entonces, ¿cómo defines hoy la medicina funcional? Platicamos de los pilares, de los procesos... Eh, claves para los que nos están escuchando y a lo mejor no están tan familiarizados, ¿cómo defines entonces hoy lo que practicas?
0: Mira, eh, probablemente, y, 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 y me río porque probablemente tendría yo que decir que es brujería, pero uh -huh. no, es, no, no es brujería realmente, al contrario, mira, el proceso de medicina funcional tiene una metodología muy clara, de hecho fue diseñado así para que los profesionales de la salud pudieran aprenderla, para que esto se pudiera comunicar y para que tuviera un sentido y para que pudiéramos comprender precisamente la vinculación que existe entre todos los sistemas biológicos. Uno de los puntos más importantes, Cristina, cuando en la medicina convencional, cuando tú vas con un médico, el médico se concentra en su área de conocimiento, nada más. Ignora lo que pasa en el resto del organismo. Pero la realidad es que así no es como funciona el cuerpo. La realidad es que en el organismo todo está conectado. De manera tal que si tú no entiendes que lo que sucede en un área va a repercutir en todo lo demás, pues obviamente no estás atacando los problemas como debe, como debe de ser. Entonces, eh, este es. o sea, ¿Cómo definiría yo esto? En primer lugar, es una medicina que está orientada no a atacar la enfermedad, sino a producir salud. Fíjate qué diferente, qué diferente es esto. Estamos muy acostumbrados a pensar en salud como ausencia de enfermedad. Eso no es salud. Salud es vivir al máximo de tus capacidades. Entonces, ese es un primer elemento que este modelo de atención, este modelo de medicina, pone directamente en el centro. Segundo, está orientado completamente hacia el individuo, reconociendo además que cada persona tiene sus, sus particularidades, tiene su individualidad bioquímica y genética. Nadie somos iguales. Y esto es muy importante porque puede ser que estés enfrentando la misma enfermedad en 10 personas diferentes y resulta que las 10 personas tienen un padecimiento distinto que requiere de tratamientos que no se parecen nada entre sí. En tercer lugar, quieres mejorar la reserva orgánica. ¿Eso qué significa? Significa que no nada más vas a atender el problema inmediato, sino quieres hacer todo lo necesario para que el organismo recupere su funcionalidad, su capacidad de regeneración, que tengamos realmente no solamente una capacidad de vivir más, sino de vivir mejor. Eso es fundamental, la calidad de vida, y este es uno de los puntos, digamos, en los que se hace más énfasis. Entonces, yo definiría esto realmente como una medicina centrada en el individuo que genera salud, que sigue una metodología y muy importante que conecta con la persona. La relación médico-paciente en el modelo convencional se ha perdido de manera muy importante. Cada vez es más notorio la reducción en el tiempo que el médico pasa con el, el, el paciente. En muchas ocasiones el médico ni siquiera se toma la, la cortesía, podría yo decir, de levantar la cara y ver a los ojos al individuo. En la medicina funcional eso es algo que simple y sencillamente no existe. Tienes que conocer tan profundamente a tu paciente, tienes que establecer un vínculo tan estrecho que realmente logras entender quién es la persona con la que estás trabajando. De hecho, déjame decirte que empezamos, en, en, por lo menos en, en mi oficina, no nos referimos a la persona como paciente, nos referimos como aliado.
1: Aliado, ¿no?
0: Sí. ¿Y por qué el término de aliado? Porque estamos trabajando juntos con el objetivo de mejorar su salud, mejorar su calidad de vida. Y ese es un punto, pues creo que tenemos que resaltar de manera muy importante.
1: A mí me fascina esa dinámica que a mí me parece totalmente diferente, ¿no? En donde normalmente... Tienes siete minutos con el médico y toma esa pastilla y nos vemos en un mes. Es muy, muy diferente.
0: Fíjate que uno de los, sobre esto que acabas de comentar, y me preguntas sobre las diferencias. Uno de los puntos también más eh, relevantes en, en este sentido es que la medicina funcional reconoce que el organismo tiene sus propios mecanismos de autosanación. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es comprender qué le sobra o qué le falta.
1: Cuéntanos un poco sobre la diferencia en el abordaje, el enfoque de la medicina funcional.
0: Es un proceso que tienes que, que tener, ¿de acuerdo? En la, primero, en la medicina convencional, recuerda que lo que el médico hace es obtiene la información que considera pertinente ya sea a través de la historia, del examen físico o algunas pruebas de laboratorio. Y una vez que tiene esa información, pues de alguna forma establece un diagnóstico y elige entre una serie de medicamentos que usualmente no son medicamentos que van a curar muchos de estos problemas. No hablamos, por ejemplo, de curar en medicina convencional las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, como arteriosclerosis, como demencia, como artritis, como enfermedades autoinmunes. Por el otro lado, en la medicina funcional, el proceso te lleva a un análisis que te permite entender todo lo que ha sucedido a lo largo de la vida con este individuo. De hecho, es un proceso que incluye una línea del tiempo donde vas poniendo toda la información en una secuencia a través de la cual puedes ver el de dónde vinieron los problemas y por qué terminaron generando las, digamos, las manifestaciones, las situaciones que ahora está, se están enfrentando. Pero eso incluye también una serie de elementos a través de los cuales, pues tienes que definir cuáles son esos procesos biológicos más importantes que están afectados en el organismo. A diferencia de lo que es la medicina convencional, donde cada diagnóstico se trata como si fuera una entidad diferente y aislada, todo lo que le sucede al organismo, ya sea todas las enfermedades o la incapacidad para alcanzar un verdadero estado de salud, la medicina funcional lo entiende a través del análisis de siete procesos biológicos muy específicos. Entonces, toda esta, esta información que vamos obteniendo durante la consulta, la vamos concentrando en esas diferentes áreas para tener el panorama de de dónde vino esta situación, cómo se conectan esos sistemas biológicos entre sí, qué interacción hay, por ejemplo, entre esos sistemas biológicos, y de esta manera tienes mucho mayor claridad para poder entender las causas del problema. Y no solamente el cómo se está manifestando este problema. Porque al final del día, si tú tienes un dolor o tienes, por ejemplo, una alteración de laboratorio o incluso si tienes un diagnóstico como diabetes o como hipertensión o como arteriosclerosis, en la medicina convencional no te dice por qué ocurrió. Y en la medicina funcional, cuando tú comprendes esos procesos biológicos, ahí sí puedes saber cómo y dónde empezó. Y por lo mismo, tienes mucho más oportunidad de que tu tratamiento sí sea curativo y no nada más para controlar el problema.
1: Y para los que nos están escuchando y a lo mejor que quieren un poquito más de información, ¿cuáles son estos siete procesos biológicos? Porque entiendo que también en la medicina estilo de vida hay algunos otros pilares. Entonces, eh, ¿por qué no nos platicas un poco de,
0: sí, sí, de esos sí, Sí, tienes toda la razón, no, que, que no se genere una confusión. A ver, vamos primero a entender una cosa, ¿ok? Tienes dos herramientas fundamentales a través de las cuales se practica la medicina funcional. Una de estas herramientas es la línea del tiempo, que ya explicaba yo, que es toda la información, no nada más desde, vamos, lo que ha ocurrido durante la vida del paciente, de la persona. O sea, te tienes que remontar incluso... A los antecedentes familiares, lo que sucedió antes de la etapa del nacimiento, durante el periodo de gestación, lo que pasa en el momento de nacimiento, los primeros meses, los primeros años, y de ahí llevas toda la secuencia en todos los eventos que han sido importantes a lo largo de la vida. Pueden ser eventos médicos, pueden ser cirugías, sin duda, eventos emocionales, porque todo participa. Para tener el panorama completo de qué es lo que está sucediendo con una persona, tienes que tener todas las piezas del rompecabezas. La segunda herramienta es la matriz, y esta matriz está conformada por cuatro elementos. El primero de ellos son los antecedentes, y aquí vas a tomar en consideración los antecedentes familiares y los antecedentes personales, pero el reto... No es solamente enunciar cada uno de esos antecedentes. Tienes que tener la capacidad de analizar esto con todo detenimiento para identificar entre esos antecedentes cuáles fueron los detonadores de la enfermedad. Algo produjo el problema. Pero también tienes que reconocer que dentro de esos antecedentes puede haber elementos que hubieran sido responsables, por ejemplo, de perpetuar el problema. ¿Qué quiere decir esto? Que en otras circunstancias probablemente el problema hubiera desaparecido, pero debido a que existe cierta alteración, eso continúa a lo largo del tiempo. Y también tienes que tener la capacidad de identificar mediadores. Entre esos antecedentes habrá ciertas condiciones que en un momento dado van a ser responsables de que empeore el problema o de que mejore. El segundo elemento de esa matriz es justo lo que tú decías, los pilares del estilo de vida. Y de hecho es muy interesante porque en el diseño gráfico de la matriz, estos pilares están en la base, son lo que sostiene a todo el sistema. ¿Por qué? Porque de esos pilares, del cómo vivimos, depende básicamente no nada más que podamos desarrollar una enfermedad que tengamos salud, que no la tengamos y qué es lo que va a pasar a lo largo de toda nuestra vida. Esos, esos seis elementos que conforman los hábitos de vida modificables son, número uno, nutrición e hidratación. Número dos, ejercicio y movimiento. Número tres, calidad de sueño. Número cuatro, lo que corresponde propiamente al control y manejo de estrés. Cinco, relaciones interpersonales. Y el sexto es el abuso de sustancias. Cómo impacta en un momento dado el tabaco, el alcohol, las drogas, en todo lo que corresponde al estado de salud. El tercer elemento está ya en la parte superior al centro, lo que se llama la esfera neuroemocional y espiritual. Porque es muy importante... Valorar no nada más el estado emocional, el estado mental, también espiritualidad significa básicamente el sentido de vida que tiene el, organ, el individuo y en qué cree su sistema de creencias, con qué se conecta, a qué le da valor, a qué le da peso en un momento dado en su vida, qué es importante para esta persona. Y alrededor de esta esfera neuroemocional y espiritual están los siete procesos biológicos. ¿Por qué alrededor? Porque hay una conexión bidireccional entre la esfera neuroemocional y espiritual y los siete procesos biológicos, de manera tal que una alteración en el sistema, vamos a decir, en alguno de estos procesos biológicos, va a tener un impacto en esa esfera neuroemocional y espiritual. Pero también a la inversa, un problema neuroemocional espiritual, va a repercutir en alguno o algunos de estos procesos biológicos. Dicho esto, ¿cuáles son esos siete procesos biológicos? Asimilación, que significa cómo el organismo capta todo aquello que necesita para desempeñar sus funciones. Aquí estamos hablando primariamente del sistema digestivo, por supuesto, porque tenemos que absorber todos los nutrientes pero también absorbemos a través de la piel y absorbemos a través del sistema respiratorio. Tenemos el segundo sistema que es biotransformación y eliminación. Y eso significa los procesos a través de los cuales eliminamos productos de desecho y todos esos tóxicos con los que entramos en contacto de manera constante. Es un proceso muy interesante y que en muchas ocasiones no se toma en consideración y que puede ser determinante de muchos problemas de salud. En tercer lugar está el sistema de defensa y reparación. Aquí estamos hablando del sistema inmune, cómo el organismo se protege contra agresores internos y agresores externos. Tenemos además lo que es propiamente el transporte y esto no se refiere solamente a sistema circulatorio, sistema linfático. También tiene que ver el cómo se comunica el interior con el exterior de la célula y cómo trasladamos elementos de un lado a otro del organismo. Quinto, tiene que ver con integridad estructural. Y esto significa que desde la célula más pequeña hasta el órgano más grande tiene que tener sus características correctas para poder hacer lo que les corresponde. Sexto es comunicación. Cómo se vinculan, cómo se conectan todos los sistemas biológicos entre sí. El lenguaje que utilizan hormonas, neurotransmisores, algunos mediadores inflamatorios, mediadores inmunológicos, otra serie de sustancias. Y por último, generación de energía. Algo que no muchas veces se toma en consideración en la medicina, de, en la medicina convencional y que es determinante. Todos los mecanismos a través de los cuales el organismo es capaz de obtener la energía a partir de los alimentos. Nada más como un ejemplo, déjame decirte que todas las enfermedades neurodegenerativas que, vamos, que hoy son tan importantes como Alzheimer, como Parkinson, como esclerosis múltiple, sabemos que son problemas en los mecanismos de generación de energía. Entonces, cuando tú analizas toda la historia del individuo y vas acomodando toda la información en los antecedentes, los hábitos de vida, la esfera neuroemocional y espiritual, y todos estos siete sistemas, entonces eso te da un panorama mucho más amplio y por lo mismo, por eso puedes entender de dónde vienen los problemas y puedes atacarlos de raíz. Y ahí es donde sí puedes hablar de curación y no solamente de control
1: lo que también escucho es, tenemos muchas herramientas, ¿no? Con ese nuevo modelo, con esos pilares, cuando a veces pensamos que, pues, depende de la genética, ¿no? Depende de la herencia. O sea, he escuchado hasta 30% depende de la herencia. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Mira, hasta, a ver, en, en el pasado se consideraba que la herencia era equivalente a determinismo. ¿Qué significa esta palabra? Significa que si tú tenías algún antecedente familiar de alguien que había padecido alguna enfermedad, prácticamente estabas condenado a presentarla. Es muy curioso. Fíjate que en, cuando finalmente se logró tener la información de cuántos genes tiene el ser humano, nos llevamos la sorpresa de que somos animales, desde el punto de vista genético, somos animales mucho más simples que muchos otros. Tenemos mucho menos genes que animales, vamos a decir, animales y de hecho incluso algunas especies de plantas que son, pues insisto nuevamente, a todas luces los consideraríamos con mucho menores capacidades que las que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la magia de nuestro, de nuestro genoma, de la información genética? La magia radica en cómo está dispuesto ese material genético. No están un gen directamente pegado con el otro y luego el siguiente y luego el siguiente. Hay espacios entre esos, esos genes que permiten que haya interacciones. Y esto es lo que ya no es nuevo. Esto estamos hablando de 1957. Dio luz al concepto que hoy tenemos que se llama epigenética. Epigenética significa que por arriba de la genética. Entonces, todas las influencias que van a definir en un momento dado que alguno o algunos de nuestros genes se activen o se inactiven. Te voy a dar un ejemplo, Cristina. Todos nacemos con genes que son, vamos a decir, nos predisponen a cáncer. Son lo que se llaman oncogenes. Y aunque tengamos un historial en la familia muy importante de cáncer, y aunque tengamos esos oncogenes, no significa de ninguna manera que estamos condenados a presentar esa enfermedad. ¿Por qué? Precisamente por esta epigenética. De ahí viene este dato que tú decías y tienes toda la razón. Se calcula en términos generales que el 30% del riesgo de presentar una enfermedad depende de la herencia. Pero fíjate nada más. El 70% restante depende de dos factores, hábitos de vida y medio ambiente. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Hasta hoy no podemos cambiar el 30%. El 30% es el paquete con el que llegamos al mundo, es la información que recibimos de nuestros padres, ¿de acuerdo? Pero el 70% está en mis manos. Yo tengo la capacidad de definir. ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? Y eso es lo que va a tener una repercusión en que se activen o no se activen esos genes. ¿Cuáles son esos dos factores? El primero de ellos, ya lo comentamos, los hábitos de vida. Si como bien, si hago ejercicio, si duermo bien, si controlo mi estrés, si tengo buenas relaciones interpersonales, si no abuso de sustancias, esto va a favorecer que se activen genes, que son promotores de salud, no de enfermedad. Y ahorita te voy a dar un dato muy interesante en todo esto. El segundo factor es medio ambiente, porque ahí es donde entra el tema de toxicidad. Porque esa toxicidad puede influenciar directamente para que haya mutaciones genéticas. De hecho, déjame decirte que cuando hay esa acumulación de tóxicos en el organismo, no creas que esto se va a expresar de mil formas diferentes. Hay cinco formas en que se expresa esta toxicidad en el cuerpo. Una de ellas son mutaciones en los genes y cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la capacidad, esa epigenética nos da las herramientas para nosotros definir cómo queremos vivir independientemente de la historia familiar que tengamos.
1: Algo que me llamó la atención sobre lo que explicaste de los modelos fue el componente neuroemocional, ¿no? Que eh, creo que cada vez hay más conciencia de temas de salud mental. Pues me gustaría profundizar un poco más sobre este punto porque pues no somos nada más seres físicos. Entonces, en lo, en lo que has visto también, en lo que nuevos estudios nos han indicado, ¿Qué tan importante es ese lado emocional o neuroemocional?
0: Es, es fundamental. O sea, juega un papel importantísimo. Pero aquí también, o sea, dentro de esta complejidad que somos como individuos, por supuesto, pero también esa complejidad que reconoce este modelo de, de atención, tienes precisamente que vincular esos sistemas biológicos estamos muy acostumbrados a pensar en silos, en sistemas aislados. Uh -huh. Y entonces de repente estamos hablando del tema emocional y pensamos que ya nos liberamos de lo que está pasando en el resto del organismo y solamente tenemos que concentrarnos en el cerebro porque resulta que en el cerebro es donde se controlan todas estas funciones que rigen en gran medida las emociones. Que por cierto... Podemos hablar de esto en un momento, la vinculación del corazón con el cerebro, que ese es otro punto y vale la pena que lo comentemos. Pero no es así. No puedes separar a este, a este organismo en esas partes, que eso es precisamente uno de los argumentos más fuertes de la medicina funcional. Y te comento esto por varias razones. Resulta, por ejemplo... Que, la, que muchos, muchos de los neurotransmisores de las sustancias químicas que hacen que las células nerviosas se comuniquen entre sí, a pesar de que funcionan a nivel cerebral, no se producen en el cerebro. Muchas se producen, por en el ejemplo, en el, en el intestino, ¿de acuerdo? Y resulta que el balance que tengas en tu microbiota intestinal, en la flora va a determinar si vas a producir o no vas a producir ciertos neurotransmisores. Solamente para darte un ejemplo, hay forma de medirlo y lo hacemos de manera regular con ciertos estudios especiales donde podemos valorar algunas familias de microorganismos que cuando están presentes, vamos a decir, en forma desequilibrada, no, no tienen el balance que normalmente deben de tener interfieren con la producción de algunas enzimas que son responsables de la conversión de eh, algunos neurotransmisores. Entonces, sí es muy importante, o sea, tú no puedes hablar, insisto nuevamente, nada más del cerebro y pensar en emociones, sino que tienes, tienes que vincular todo lo que está pasando en el organismo. Ahora, para hacer esto todavía más complejo, porque tu pregunta es, ¿y cómo? ¿Qué papel juega? La, las emociones en el estado general de salud muchísimo pero no es nada más la influencia externa es el organismo el ser el individuo cómo está preparado para afrontar ese estrés eso es lo que se llama resiliencia porque puedes tener en un momento dado el peor la peor de las situaciones y sin embargo enfrentarla con toda la fortaleza de qué depende que tengas esa capacidad no es nada más de si tienes una vamos a decir, una fuerza interior, porque también depende del resto, de cómo está funcionando el resto de tu organismo. Por eso mismo, aunque hablamos de emociones, insisto tanto en que no podemos desvincular nada. O sea, si tenemos un individuo que está en buenas condiciones de salud, con muy buenos hábitos de vida, con un muy buen balance de esa flora intestinal, seguramente, aunque enfrente la peor de las circunstancias, tendrá las herramientas necesarias para poder luchar efectivamente contra esa situación y poder salir adelante. Pero si tenemos una situación que puede no ser tan dramática, pero en una condición de fragilidad, donde el individuo no está sano, donde sus hábitos de vida han sido negativos, seguramente ese estrés va a incidir de manera muy negativa y le va a generar graves descompensaciones.
1: He escuchado que México es el país más estresado, no es estrés por anticipación. O sea, que si, si tiene tanto impacto, entonces, ¿qué podemos hacer para, de alguna manera, mitigar esos efectos dañinos con esa conciencia de que sí, sí tiene un impacto real?
0: Mira, creo que tendríamos que, que tener conciencia, pero fíjate que, y, y de veras, no, no quiero meterme en el terreno de sociología. O Ajá. antropología, porque no soy un experto en esa, en esa área, pero curiosamente, y, y comparto lo que dices, o sea, México es uno de los países con mayor estrés en el mundo y particularmente estrés laboral es una de las situaciones que más agrede al mexicano, pero paralelamente y sorpresivamente también somos calificados como uno de los países más felices, donde la gente Ajá. es más feliz. No sé si porque tenemos una coraza muy gruesa que finalmente nos permite ignorar las circunstancias, no hacerles caso, pero al final del día el estrés sin duda es un problema. Y lo que estamos viviendo hoy en día, toda la situación social con inseguridad y con tantas otras cosas, por supuesto que incide de manera muy importante en lo que corresponde propiamente al, al estrés. Ahora, no está en nuestras manos el poder cambiar la dinámica del país y la dinámica de seguridad y de una serie de, de problemas. Pero lo que sí podemos es hacer conciencia y educar a la población la relevancia que tiene en un momento dado de hacer cosas que mejoren tu, tu salud, tu, tu capacidad de enfrentar ese estrés. Déjame darte un pequeño ejemplo, pero creo que nos puede servir mucho. ¿Conoces esta, este concepto japonés del Shinrin-yoku? No. no. Shinrin-yoku no, no, no. Es, es lo que se le llama en Japón, es, es, es el término en japonés de lo que se llama un baño de bosque. ¿Okay? Ah, es, sí, sí, sí. Y, y salir al bosque, conectarte con la naturaleza, tiene un impacto no solamente desde el punto de vista emocional, incluso desde el punto de vista inmunológico. Una salida a un parque, ir a conectar, insisto nuevamente a caminar por un bosque, puede darte beneficios que duran varios días y tienen un impacto dramático. Salir al sol, tomar ese sol y recibir el estímulo para que nuestro organismo fabrique vitamina D. El comer comida real, digamos, no, no procesada, alimentos frescos, sanos, todos esos elementos que parecen como recetas eh, que no tuvieran mayor importancia, la realidad es que son las que hacen la enorme diferencia en que podamos o no podamos tener las herramientas correctas para enfrentar el estrés. Mm.
1: También mencionabas relaciones interpersonales, ¿no? Y creo que es otro factor en México a diferencia de otros países que, que tenemos, ¿no? Y, y creo que hay un estudio que se llama Grant, si no me equivoco, en donde nos platicaban de la felicidad. ¿no? El, es,
0: el, estudio, el estudio Grant es el, el único estudio que ha medido, ha valorado a los individuos. O sea, se tomó un grupo de investigación, este estudio se inició a finales de los 1930s, se hizo en la ciudad de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y tomaron dos poblaciones para control. Una de ellas eran estudiantes de Harvard, gente no nada más educada, sino con muy buena posición económica y social. Y por el otro lado, tomaron un grupo equivalente en, vamos a decir, distribución de género, hombres, mujeres y por edades, características similares, pero de una de colonias de muy bajos recursos, barrios realmente muy, vamos a decir, con capacidades muy limitadas. Y lo que hicieron, lo que han hecho porque el estudio todavía continúa, es que a lo largo de estos pues desde los finales de los de los 30 hasta hoy en día estamos hablando que es un estudio que ya lleva hasta este momento prácticamente 80 años o, o un poco más fueron evaluando a estos individuos en muchas áreas, muchas cuestiones biológicas, muchas cuestiones emocionales, muchas cuestiones sociales también, y lo que pretendía el estudio inicialmente era valorar cuáles eran los determinantes de la felicidad. Los jóvenes, particularmente los jóvenes de Harvard, asociaban la felicidad con dinero y fama. Eran los dos elementos que para ellos serían los que harían que tuvieran o, o lograran alcanzar a lo largo de su vida la felicidad y lo que el estudio ha mostrado es que los verdaderos determinantes de la, de la felicidad son las relaciones interpersonales, nada más entonces depende de cómo vivimos esos vínculos, qué tan sólidos los establecemos con nuestra pareja, con nuestros hijos con la familia, con todo el entorno, es lo que va a ser auténticamente una diferencia entre si somos o no somos felices.
1: Y ya con ese nuevo paradigma que platicamos de los pilares, los procesos, también el vínculo con, con la persona, eh, algo que sí quería platicar contigo es eh, la salud metabólica porque por lo menos para mí y, y en Somos es un tema creo que muy preocupante de nuestra generación ¿no? Y, pues hay muchos, muchos factores, es un tema bastante complejo, pero nada más para ver los, los números. Eh, la diabetes es la, la segunda causa de mortalidad eh, en México. Y he visto en estudios que ya ahora están relacionando una mala salud metabólica a varias enfermedades crónicas, Alzheimer, eh, diabetes tipo 3, problemas de infertilidad. Y cada vez hay más casos de resistencia a la insulina, He escuchado de uno de cada tres mexicanos tiene prediabetes. Entonces quería preguntarte, con lo que estás viendo, ¿cuáles son estos factores que más impactan a una mala salud metabólica? Porque nos importa, a, a todos nos importa una buena salud metabólica, ¿no? Tenemos que tener un diagnóstico, ¿no? Si hablamos de ver, prevención.
0: No, totalmente. Mira, a ver. Yo creo que es muy importante, Cristina, que primero que nada entendamos que esta situación es un problema autoinfligido. Uh -huh. Esto quiere decir que nosotros somos responsables de causarlo, ¿de acuerdo? No asumamos que la obesidad y que esta enfermedad metabólica han existido toda la vida. Eso no es cierto. Uh -huh. La realidad es que esto ha sido producto vamos a decir, de cambios que han sido, no nada más en los hábitos del individuo, por supuesto, esto tiene que ver mucho con el historial de qué es lo que pasó con, digamos, el acceso a productos, alimentos, ese debate que se suscitó en los sesentas a partir de si lo que producía las enfermedades cardiovasculares eran las grasas o era el azúcar hay mucho que hablar sobre sobre todo esto pero eso produjo una verdadera transformación en la industria alimentaria que privilegió los alimentos ricos en azúcar y bajos en grasa y eso fue uno de los detonadores más importantes de obesidad que hoy tenemos déjame platicarte que otro de los factores determinantes en 1984 Coca-Cola y Pepsi-Cola, las grandes eh, refresqueras del, del mundo, decidieron cambiar la formulación de, de su bebida para que en lugar de que, que le pusieran azúcar de caña, empezaron a, a utilizar el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿okay? Y entonces esto fue parte de lo que detonó esta explosión de obesidad. Si nosotros nos remontamos y vemos lo que eran los índices de obesidad en el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial, la obesidad era un padecimiento rarísimo, prácticamente no existía. Lo que existía en aquella época en el mundo, al contrario, era la desnutrición por falta de alimentación, era lo que predominaba. Entonces, por eso digo que esto es un proceso autoinfligido donde ha habido Vamos a decir, muchos participantes, ha habido muchos motivos y no se trata de señalar con el, con el dedo y decir a quién le vamos a echar la culpa, sino al contrario, crear conciencia y decir, a ver, ¿por qué estamos en esta situación y qué es, qué es lo que tenemos que hacer para modificarlo? ¿De acuerdo? Sí. Ahora, así como en un momento dado esta condición fue apareciendo. También podemos hablar en un momento dado de un potencial de reversión y, y en ese sentido yo quisiera complementar algunos de los puntos que tú, tú mencionabas hace un momento. Tú dijiste algo muy importante, la gente piensa que el único problema que podemos tener en un momento dado si, llevamos, si, si tenemos obesidad va a ser el desarrollo de diabetes y tú lo dijiste muy bien, no es cierto. O sea, el, el la presencia de esa resistencia a insulina, ese aumento de peso, conlleva riesgos adicionales de hipertensión, de arteriosclerosis. Comentaste la demencia, por, hoy hablamos de demencia, hablamos de Alzheimer, como diabetes tipo 3. Pero la mayor parte de la gente no sabe, por ejemplo, que la, esta, esta resistencia a insulina, estos niveles elevados de glucosa, también aumentan la frecuencia de diferentes tipos de cáncer. Y esto no es algo casual, tiene que ver básicamente con los receptores celulares a insulina. Hay dos tipos de receptores diferentes en la célula que tienen la capacidad de captar la insulina. Uno de estos receptores, en el momento que la insulina llega a él, desencadena los efectos metabólicos. Esto quiere decir, pues digamos, todos los procesos de eh, utilización y procesamiento de grasas y de azúcares, ¿de acuerdo? El otro receptor, por el otro lado, desencadena toda una serie de señales que tienen que ver con lo que le llamamos proliferación celular. Y esto quiere decir crecimiento de la célula. Y por ese motivo, la insulina es un factor que contribuye a que células benignas se conviertan en células malignas. Lo grave o más grave, porque todo esto es terrible, pero lo más grave de esta situación es que el receptor responsable de esa proliferación celular es más sensible. Entonces, tan pronto empezamos a presentar aumento de peso y resistencia a insulina, nuestro organismo compensa y lo hace produciendo más insulina. Y más insulina quiere decir que el primer receptor que se va a activar es el de crecimiento celular. Y esto es algo que la gente no sabe y la gente no asume, no tiene conciencia de ese riesgo. ¿De acuerdo? Ahora, yo no quiero poner a la, a la población en una posición de víctimas. Y, y, y digo esto porque decía yo hace unos minutos... Que ha habido muchas influencias responsables de este cambio y en efecto tenemos un problema gravísimo de, de obesidad y no tenemos conciencia del papel que juegan esos hábitos de vida en ese sentido. Y claro, hay influencias externas, el tipo de alimentos, el sedentarismo, podemos hablar de, o sea, cómo juega un papel, en cuántas horas eh, eh, permanecemos sentados. O frente a las pantallas o frente a la televisión en, en, en un momento dado, pero también el tipo de alimentos que consumimos. El, el, el mensaje, sin embargo, repito, no es que seamos víctimas, es que asumamos que nuestro organismo no está diseñado para vivir como estamos viviendo. O sea, quiero que pensemos en términos históricos. Vamos a pensar en lo que éramos como especie, ¿de acuerdo? Éramos, éramos una especie que fundamentalmente competía por sus alimentos con muchos otros animales. Y por lo mismo, o sea, no existía ese sedentarismo. No teníamos acceso a los acceso a los excesos que hoy hay de alimentos, ¿de acuerdo? Mucho de lo que comemos, simple y sencillamente, no nada más nos hace daño, no lo necesitamos. Y es empezar a cambiar ese proceso mental para que realmente recuperemos esa salud metabólica.
1: Y usando las herramientas que practicamos ahorita de la medicina estilo de vida, medicina funcional, para to todos los que nos están escuchando, a lo mejor tienen familiares con resistencia a la insulina o ellos mismos... ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer para evitar ese el futuro? Para ser más proactivos, ¿no? Salió otro estudio en Estados Unidos, de hecho, que nueve de cada 10 personas tienen mala salud metabólica, ya sea por niveles de glucosa, insulina, hemoglobina, glucosalada. O sea, ese es un, un número enorme. Entonces, eh, usando esa perspectiva eh, que, que platicamos, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué debemos eliminar de nuestra cocina o hábitos?
0: Déjame primero darte un poco de sustento y, y te comento.
1: Perfecto.
0: Nuestros, nuestros, prim, nuestros primos hermanos de Estados Unidos, con nosotros, dominamos al mundo. Y cuando digo dominamos al mundo, ellos tienen el nivel número uno de obesidad en el adulto. En el mundo nosotros somos el número dos. Pero en obesidad infantil, nosotros somos el número uno y ellos son el número dos. Entonces, es, es obvio, o sea, el, qué es lo que ha pasado, o sea, esta dieta occidental, cómo ha cambiado, pues, toda una serie de cosas. Y si hablábamos de genes hace un rato y qué genes se activan, etcétera, claro que hay genes que tienen que ver, o sea, se activan en la medida en la que consumimos alimentos de, de, de mala calidad. Ahora. Yo quiero responder a tu pregunta, pero empezando con, con hacer mención de una, una cosa. Toda esta situación de medicina de estilo de vida es, es un nuevo movimiento, digamos que es el movimiento más, más recientemente creado. Este surgió en 2004, también en Estados Unidos, en este caso en, en California, y, y, y surgió ante pues, digamos, la evidencia de que prácticamente el 80% de las enfermedades crónico-degenerativas, que a su vez hoy son el 80% de los problemas de salud que tenemos, pues resulta que ese, de, esa, esa gran masa de enfermedades crónico-degenerativas, en el 80% de los casos, nosotros mismos nos las estamos generando por malos hábitos de vida. Entonces surge el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida, ¿ok? El American College of Lifestyle Medicine, ¿ok? Y lo primero que ellos tienen que hacer, fíjate lo que estoy hablando, había que convencer, no solamente a la sociedad, qué triste, había que convencer a la comunidad médica, la comunidad médica. No creía que los cambios en estilo de vida pudieran ser algo importante para la salud. Tú vas hoy en día todavía, esto sigue siendo un problema, ¿eh? a pesar de que estamos hablando de casi 20 años después. Tú vas con un oncólogo, por ejemplo, tienes un cáncer y le preguntas, doctor, ¿y qué tengo que hacer con la alimentación? Y el oncólogo te va a decir, no puedes bajar de peso, come todos los dulces, come todo lo que tú quieras porque lo importante es que no bajes de peso, sin pensar que esa alimentación de ese tipo, lo único que está haciendo es haciendo crecer al mismo cáncer, al mismo tumor, ¿de acuerdo? Entonces, el, el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida tenía que sustentar toda su información, todo lo que hiciera a través de ciencia, y ahí empiezan a surgir una serie de estudios que algunos ya existían en la literatura médica y otros, gracias a este movimiento, pues han tenido cada vez más relevancia, que nos permiten entender cómo si nosotros modificamos estilo de vida, automáticamente podemos prevenir problemas. Te voy a hablar de uno de estos primeros estudios. Este, este es uno de los estudios iniciales en ese sentido, se publicó en el año 2002 y en una revista de las más prestigiadas del mundo en medicina, el New England Journal of Medicine. ¿De acuerdo? Este estudio no fue un pequeño grupo piloto. Este estudio incluyó a más de 3.200 individuos que fueron evaluados en 28 diferentes hospitales en la Unión Americana. O sea, realmente era un estudio muy diseñado. Se captó individuos que tenían obesidad, obesidad clase 1, y que tenían ciertos elementos en sus pruebas de laboratorio que decían que tenían riesgo de desarrollar diabetes. Todavía no tenían diabetes, pero tenían la probabilidad de desarrollarla. Lo que hicieron estos investigadores es dividir esta gran cantidad de individuos, estos más de 3.200, en tres grupos. Un grupo en el que no se hizo absolutamente ninguna intervención y sirvió nada más para ver cómo evolucionarían si no se hiciera absolutamente nada. Un grupo el que se les dio el medicamento, que hoy es uno de los medicamentos de moda, que todo mundo pretende utilizar para esto, que es la metformina. O sea, como si fuera un, un, tuviera un efecto curativo, que la realidad es que no lo tiene, no es curativa. ¿De acuerdo? Y el tercer grupo fue intervenciones de estilo de vida. Pero esa intervención de estilo de vida, Cristina, tenía dos objetivos. Nada más, dos. Bajar 7%, fíjate, no estoy hablando de 20, no estoy hablando de 30, 7% el peso corporal y hacer ejercicio durante por lo menos 150 minutos a la semana, ¿de acuerdo? pues los, los resultados fueron dramáticos. Si tú comparas el tratamiento con el medicamento, la metformina, con el grupo que no se hizo nada, hubo una reducción del riesgo de desarrollar diabetes porque estos individuos fueron valorados por varios años para ver cuántos de ellos eh, desarrollaban finalmente diabetes. Había una reducción en el riesgo con el medicamento del 31%. Pero cuando tú comparas el efecto de los cambios en el estilo de vida, hubo una reducción del 58%, ¿ok? Wow. Ahora, hay otra forma de medir esto. O sea, es básicamente cuántos individuos, cuántas personas en el grupo de estudio tienes que poner precisamente en cada grupo de estudio para poder definir con toda precisión ¿A cuántos tendrías que tratar para obtener ese beneficio? Bueno, pues resulta que si tú ves el análisis con el medicamento, necesitarías tratar a casi 14, eran 13.9 eh, pacientes, personas, para que uno de ellos se beneficiara con el empleo de la metformina. Pero si tú ves el estilo de vida, eran 6.9. Entonces tendrías que tratar a 7 personas para que una de ellas se beneficiara de estas intervenciones en estilo de vida. Así como esto que te estoy comentando, ha surgido una avalancha de información, información científica que valida con toda certeza, con toda precisión, los beneficios de estas modalidades de estilo de vida. Hoy no hay duda, realmente el que no quiere escucharlo es porque no quiere verlo o porque tiene algunos intereses y le interesa más, quiere más el utilizar medicamentos. Y desde el punto de vista de la población, desafortunadamente, esto sí es un punto muy importante, es más fácil tomar una pastilla que hacer cambios en estilo de vida. Pero el impacto es completamente sí. diferente, completamente diferente. Y no estoy hablando de los efectos negativos que pueda tener el medicamento, contra ningún efecto negativo de la intervención en estilo de vida. Entonces, fíjate nada más lo que está puesto en la balanza.
1: Mm. Y ya ahora hay seguros en Estados Unidos que acepten el programa de Dean Ornish, ¿no? Que acepten cambios en estilo de vida. Entonces, creo que ya, ya es un hecho. Uh, pero no hemos visto, un, por lo menos, una tendencia que pinta. Muy positivo en los siguientes años,
0: entonces. Pero tiene que, tiene que ver con otras cosas, incluso tiene que ver con gobiernos.
1: Mm. Y aquí
0: sí quiero hacer un comentario, eh, Cristina, porque esto, esto, esto no lo podemos ignorar, ¿de acuerdo? O sea, hablemos de México. ¿Qué viste más? ¿Qué le da más crédito? ¿Qué le da más, digamos, fama a un gobierno? ¿Hacer un gran hospital y poner una placa en la entrada donde diga quién lo construyó y quién lo inauguró? ¿O hacer un programa preventivo de salud? El programa de pre preventivo de salud no luce, no, no, es, no es sexy, a nadie le entusiasma, ¿de acuerdo? Pero es mucho menos costoso mm. implementar medidas de estilo de vida que tratar de construir esos grandes hospitales que al final del día no van a resolver el problema porque terminan solamente recibiendo lo que son las complicaciones propiamente de estos problemas. ¿Qué viste más? ¿El hospital o educar a los niños? Si tú me dices que los niños en las escuelas hoy están recibiendo buena educación, que saben leer una etiqueta nutrimental, que saben cómo ir al súper y qué comprar, te voy a decir, no es cierto eso no está sucediendo en México y eso que es mucho menos costoso y mucho más efectivo no lo estamos haciendo y ahí uh -huh. es donde tenemos que empezar.
1: Y para recalcar un poco los puntos o los pilares principales de una buena salud metabólica, estamos hablando de ok comida real, comida sin etiquetas, o sea, de qué estamos hablando, o sea, me gustaría como platicar de algunas eh, herramientas prácticas para los que nos están escuchando. A lo mejor no están tan familiarizados. Por ejemplo, ¿qué debemos quitar de nuestro, nuestra cocina? ¿Qué tipo de ejercicios sirve más?
0: Vina, vamos a empezar primero. O sea, ¿qué, ¿qué recomienda el Colegio Americano de Medicina de Estilo de Vida? ¿Ok? Ellos recomiendan lo que se llama una, una dieta basada en plantas. Cuidado con el término, ¿de acuerdo? Uh -huh. Porque tampoco es necesario llevarlo al extremo. Cuando hablamos de dieta basada en plantas, no necesariamente significa que tengamos que ir al veganismo, ¿ok? Ahora, una dieta basada en plantas va a reducir el consumo de proteína de origen animal. Toda la proteína de origen animal, el huevo. Las carnes rojas, por ejemplo, res, ternera, cordero, el cerdo también está incluido aquí, pollo, pavo, pescados, mariscos, toda la proteína de origen animal la vamos a reducir, no la tienes que eliminar. Pero tienes que aumentar de manera muy importante tu consumo de todos los alimentos, vamos a decir, frutas y vegetales. Ahora, ¿qué es lo que quieres? Primero. Frutas, por lo menos, y estoy hablando en promedio, ¿de acuerdo? En la población general. Por lo menos quieres tres porciones al día de fruta. Fruta fresca, fruta entera, no en jugos. Jugos son una carga muy importante de azúcar. La fibra de la fruta entera es fundamental para que los azúcares se absorban de manera correcta. Mucha gente le tiene terror a la fruta y no la come. Sí. Es un grave error, ¿de acuerdo? Por el otro lado, verduras. Quieres por lo menos, cuando yo hablo de porciones, o sea, estamos hablando de una taza. Entonces, quieres tres porciones de fruta al día, quieres cinco porciones por lo menos de verdura al día, pero hay un secreto entre frutas y verduras, la variedad. Uno de los puntos más importantes que tienes que cuidar siempre en tu alimentación es el colorido. Pon en tu plato... Mientras más colores tenga tu plato, más sano. ¿Qué significan esos colores? Esos colores representan lo que se llaman fitonutrientes. Esos fitonutrientes son mensajeros celulares. Son responsables de llevar a cabo una serie de reacciones químicas en nuestro organismo y nos protegen de manera muy importante. Entonces, busca siempre poner... Dentro de estas tres porciones de fruta y cinco porciones de, de, de verduras tienes que poner cosas verdes, cosas rojas, cosas anaranjadas, cosas amarillas, cosas de color morado, cosas de color blanco, de color negro. Porque todo esto le da diferentes elementos, herramientas, herramientas a tu organismo para funcionar. Adicional a esto... Quieres agregar una porción al día, por lo menos de leguminosas. Leguminosas es frijol, lenteja, haba, chícharo, edamame, garbanzo, etc. Necesitas también nueces y semillas. Nueces de todo tipo, menos cacahuate. Pero puede ser nuez de castilla, nuez de la India, almendra, pistache, puede ser piñón. Y en las semillas puede ser chía, semilla de girasol, pepita de calabaza, todo este tipo de cosas. Quieres media taza entre eh, semillas y nueces. ¿De acuerdo? Ahora, si vas a consumir granos, yo que sé, el trigo, arroz, que sean granos enteros, mientras menos procesado, mucho más sano, que tenga residuo, que tenga la fibra. Entonces, quieres un arroz salvaje, un arroz integral. Quieres trigo entero, no un pan blanco, ¿de acuerdo? Y esa es la forma en la que puedes ir construyendo una alimentación más sana. Ahora, fíjate cómo hasta este momento ni siquiera mencioné etiquetas nutrimentales. ¿Por qué? Porque estoy hablando de alimentos frescos, alimentos naturales, alimentos que vienen de la naturaleza, ¿de acuerdo? Ahora, si vas a consumir alimentos que son procesados y que tienen etiquetas, que sea la menor cantidad de lo que tu dieta lleva, la menor cantidad, y mientras menos, mucho mejor. Realmente, si lo analizas, es muy poco lo que necesitas realmente. Y por el otro lado, cuando veas esas etiquetas, léelas. Cuidado con lo que dice la, esa, esa etiqueta, la información que te da la industria, desafortunadamente no está diseñada para clarificar los puntos. Muchas veces esa información solamente nos confunde más. Entonces, si no entiendes esos primeros componentes, si son elementos químicos muy rebuscados que ni siquiera sabes qué son, no comas ese alimento. Lee los primeros elementos de la etiqueta nutrimental. Y si es algo que sí reconoces, considéralo. No lo reconoces, piensa en otra cosa. Esa es la forma en la que tienes que ir construyendo una buena alimentación, ¿de acuerdo? Ahora, mencionabas ejercicio. Ejercicio, son cu hay cuatro tipos de ejercicio. Ejercicio aeróbico, este quiere decir el que haces de manera continua, manteniendo tu frecuencia cardíaca elevada, como por ejemplo, caminar, correr, bicicleta, escaladora, elíptica, natación, hay un segundo tipo de ejercicio que es el de fuerza, que es fundamental, pesas, porque esto necesitamos mantener masa muscular si queremos asegurar un adecuado proceso de envejecimiento. Y cuando hablamos de pesas, no necesariamente tiene que ser mucho peso, pueden ser bajo peso, pero más repeticiones. Tercero, ejercicio de estiramiento. Todo aquello que ayuda a nuestros músculos, nuestros ligamentos, nuestras articulaciones. Yoga, por ejemplo, es un extraordinario ejercicio en ese sentido. Y finalmente ejercicios de equilibrio, que a la edad que tú tienes, ya no puedo decir que a la edad que yo tengo, pero a la edad que <risas> tú tienes, probablemente esto no es importante, pero en edades mayores, la pérdida de equilibrio conlleva riesgo de caídas, riesgo de fracturas, Sí. Y esas fracturas incluso son causa de muerte. Ahora, ¿cuánto sí. tienes que hacer de ejercicio? El ejercicio aeróbico, cumplir 150 minutos por lo menos a la semana. Tú divídelo. No lo quieres dividir en menos de cuatro sesiones. Vamos a hablar de cinco sesiones. Entonces, con que sean cinco sesiones de media hora cada una, ya estás cumpliendo, ¿de acuerdo? Tienes que pensar en la intensidad del ejercicio. La intensidad va a ser moderada, no tiene que ser un ejercicio brutalmente desgastante. ¿Qué es, ¿Cómo mides una intensidad moderada? Si no tienes un reloj, un monitor cardíaco, no importa. Simplemente si tú puedes hablar, puedes tener una conversación durante ese ejercicio, pero no puedes cantar, eso es moderado. Si no puedes hablar y no puedes cantar, eso es, de, es intenso, ¿de acuerdo? Luego, necesitas dos sesiones semanales, por lo menos, de pesas, de fuerza. Y esas dos sesiones que abarquen los diferentes grupos musculares. A veces trabajarás la parte superior, los brazos, los hombros, lo que sería propiamente el tórax, y en otras sesiones trabajarás las piernas pro, pro, eh, propiamente, y tienes, estas sesiones serán de 20 minutos cada una, y condiciona siempre, complementa con estiramientos. Si tú haces eso, desde el punto de vista de ejercicio, estás cumpliendo de manera dramática lo que tu cuerpo necesita. Muy importante. El sueño, el sueño no lo puedes ignorar, y no es nada más cuántas horas dormimos, o sea, no hay un cliché de cuántas específicamente necesitamos. Un adulto en general no debe dormir menos de siete horas, pero en general no necesitas más de ocho ocho y media, ¿de acuerdo? Personas que duermen diez horas y que aún así se levantan cansados, hay que evaluar y hay que ver qué está pasando en su organismo, porque eso no es lo correcto, ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero no nada más es el número de horas, es la calidad del sueño. Recuerda que el sueño tiene una una estructura, tiene una arquitectura, tiene fases de profundidad. Si tú no logras entrar a las etapas profundas del sueño, tu sueño no va a ser completamente reparador. Y vas a levantarte en la mañana después de haber dormido muchas horas y si te sientes cansado, quiere decir que no fue un sueño que ayudó a tu organismo a regenerarse, a recuperarse, ¿de acuerdo? El control de estrés, hay muchas técnicas. Cristina, esto es muy variable, o sea, hay quien puede hacer meditación, pero hay quien no puede, simple y sencillamente, y buscar lo que a cada uno nos funcione. Yo les llamo esto válvulas de escape. ¿Por qué les llamo válvulas de escape? Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad en circunstancias donde ese estrés se va acumulando, y se va acumulando como si fuera precisamente una olla express. Que nada más está esperando a ver cuándo se acumula suficiente presión para ver cómo explota. ¿Cómo funciona una olla de Express? Le pones una válvula de escape, tienes que dejar ir, ¿ok? Y eso es muy variable para cada persona. Habrá quien pueda desconectarse, pueda relajarse a través de la lectura, escuchar música, hablar eh, con amigos, por supuesto. Eh, el, el mismo ejercicio puede funcionar como una gran válvula de escape. En fin, esto es algo que es, insisto nuevamente, particular para cada individuo. No hablemos, por supuesto, de lo que es el abuso de sustancias. Eso es evidente. O sea, a nadie le beneficia el alcohol. Si tú me dices, y con moderación, sí, con moderación y de vez en cuando, que no es una práctica cotidiana. ¿Cuánta gente tiene la idea, por ejemplo, de que se tiene que tomar una copa de alcohol antes de ir a la cama? Ah, bueno, pues les tengo una sorpresa. Resulta que eso afecta la calidad del sueño. Está perfectamente demostrado porque eso genera una respuesta de hormonas de estrés en tu organismo que no te permite llegar a las etapas profundas del sueño. Y por último, lo que corresponde propiamente a esas relaciones interpersonales trabajemos en nuestros vínculos, o sea, cultivemos esas relaciones que tan que tanto sentido le dan a nuestras vidas. Esto es realmente medicina de estilo de vida, pero así como te lo platico, que parece como algo superficial, por eso empecé esta conversación, esta parte de la conversación diciendo, hay ciencia, todo esto está demostrado, hay estudios que lo corroboran, por qué la comunidad médica todavía no creen muchas de estas cosas, yo te vuelvo a insistir, seguramente o por ignorancia o por intereses creados. No hay otra.
1: De acuerdo. Y siento que estamos en proceso de cambio, ¿no? Y todavía eh, estamos generando conciencia.
0: Pero ¿sabes por qué? Porque la misma sociedad es la, que está, es la que está exigiendo a los médicos el cambio. Y eso es justo lo que tenemos que hacer. Por eso es tan importante este ejercicio de comunicación que tú encabezas, porque al tra a través de darle herramientas a la gente, la gente no solamente se hace consciente de esto, sino que demanda, exige de sus médicos una orientación en ese sentido, y eso es lo que va a generar el cambio. Si esperamos a que la comunidad médica abrace estos conceptos y empiece a implementarlos, Literalmente y con toda la pena lo digo, nos podemos esperar sentados.
1: Hablando de generar conciencia, también algo que estamos promoviendo mucho es ser proactivos, ¿no? Entonces, hablando de prevención, ¿cuáles son los estudios que debemos hacer una vez al año, por lo menos? ¿Y cuáles son los indicadores más importantes?
0: Mira. Obviamente hay, hay pruebas que son muy evidentes, o sea, por ejemplo, glucosa, ¿de acuerdo? Pero recuerden, por favor, que el glucosa en ayuno, el azúcar en la sangre, ¿de acuerdo? Pero recuerden que la glucosa es muy variable, porque depende de tres factores. Depende de alimentación, de actividad física y de estrés. Entonces, no podemos guiarnos nada más de un resultado específico. Los laboratorios, el estándar internacional, nos dice que la glucosa es normal hasta 100. Tampoco se fíen de eso. El ideal es estar en 80. 80. Y mientras más subimos a partir de 80, cada punto que vamos hacia arriba, de 80 hacia, hacia vamos a decir, el extremo superior, ya implica mayor riesgo de algunas de las enfermedades que ya comentábamos hace unos minutos, ¿de acuerdo? Para los estándares internacionales, 101 a 125 equivale a prediabetes. Y mucho cuidado con el término, porque prediabetes nos puede confundir, nos puede hacer pensar: ah, bueno, si no me cuido, esto va a derivar en diabetes, pero no pasa nada más. Eso no es cierto. Prediabetes no es pre-nada. Ya se asocia a una serie de problemas como muchos de los que ya platicábamos hace un rato. 126 hacia arriba es diabetes. Ahora, como no puedo fiarme nada más de glucosa, entonces tengo que medir, el pro en una prueba aislada, tengo que medir el promedio de esa glucosa a lo largo de un periodo largo. Esa es la hemoglobina glucosilada en que en un solo resultado tengo el promedio de esta glucosa en los tres meses anteriores, ¿de acuerdo? Otra prueba básica de laboratorio convencional es el colesterol con triglicéridos y sus fracciones, el colesterol protector contra infartos y el colesterol que produce arteriosclerosis. También en este sentido recuerden que puede haber variabilidad y no se dejen engañar, porque este es un punto muy frecuente, Muchos médicos argumentan y le dicen a sus pacientes, ah, tienes el colesterol elevado, pero tienes muy alto el bueno, entonces no te preocupes. Eso es un error. Si la fracción del colesterol protector está muy elevada, es por un mecanismo compensatorio del organismo, porque resulta que ese tipo de colesterol no está ejerciendo sus efectos biológicos, no está haciendo lo que tiene que hacer en el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, no se fíen, porque es tener mucho de algo que no sirve y no cumple con su función. Si yo tengo que escoger pocas pruebas, una adicional que para mí es fundamental es la proteína C-reactiva de alta sensibilidad. La proteína C-reactiva de alta sensibilidad es un marcador de actividad inflamatoria. Inflamación es un mecanismo de protección del organismo. Esa es una de las formas en las que enfrentamos agresores, pero lo que no es normal es cuando esa inflamación persiste a lo largo del tiempo. Esta proteína C reactiva de alta sensibilidad es la que nos permite valorar esto. Nos dice, ¿hay actividad inflamatoria elevada, aumentada en el organismo o no? La prueba no especifica dónde está la inflamación ni por qué, pero nos dice, ¿hay un aumento o no hay un aumento? Si tuviera que irme a otro tipo de, de pruebas, bueno, digamos, complementarias adicionales, a mí, para mí es fundamental siempre la vitamina D, que es eh, un elemento que en la mayor parte de los individuos va a estar baja, va a estar muy disminuida y que es clave para la salud porque, entre otras cosas, es determinante de la función del sistema inmune, entre otras muchas acciones. Podríamos hablar también de algunos otros estudios. En algunos casos, podemos pensar en pruebas de tiroides. Sin duda, podemos pensar en pruebas de hígado. Pero si me dices cuáles son los marcadores más importantes, estos que te acabo de decir. Ahora, si yo quiero profundizar, ya como médico, tenemos la posibilidad de hacer una prueba que nos permite medir el funcionamiento de la insulina. ¿Por qué hago mención en esto? Porque la glucosa, el colesterol, los triglicéridos, pero también el peso y también la presión arterial finalmente dependen de la insulina. Entonces, si yo mido, mucha gente lo hace, yo no concuerdo con eso. Si yo mido solamente insulina, estoy cuantificando, estoy midiendo cuánta insulina hay, ¿de acuerdo? Y hay de hecho un índice que se llama OMA que combina la insulina con la glucosa y de esta manera nos permite saber si hay resistencia a insulina o no. Yo no creo en ese índice y no creo en el índice precisamente por la gran variabilidad que tienen los valores de glucosa y los valores de insulina. La insulina está cambiando también durante el día dependiendo de la alimentación. Entonces, para evitar esa, esa especulación, lo que no quiero es adivinar, hay una prueba que se llama cuantos RI que nos permite ver no solamente cuánta insulina tenemos, sino cómo funciona esa insulina. Y aquí ya no es un cálculo, es una medición, donde con toda claridad nos está diciendo ¿está trabajando como debe de ser o no está haciendo lo que corresponde? Entonces te diría yo que serían como los estudios más amplios, más básicos con los cuales puedes medir en gran medida tu salud metabólica.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Para ir cerrando, eh, pues me encantaría escuchar más de lo que están haciendo, por ejemplo, en la asociación de eh, estilo de vida o lo que están haciendo en Itaplenos. Entonces, pues me encantaría ver pues más de las iniciativas o qué es lo que más te emociona este, este año con todo lo que, lo que estás haciendo.
0: Mira, la labor de la Asociación Mexicana de Medicina de estilo de, de estilo de Vida, que los invito, porque creo que esta es realmente la organización que está tomando el liderazgo en este país para implementar este tipo de, de medicina. Y tiene, eh, vamos, eh, es una asociación de reciente creación, apenas estamos en nuestro tercer año, cuarto año, y para fines prácticos tiene... Actividades, tiene iniciativas para los profesionales de la salud, y cuando hablo profesionales de la salud, no solamente son médicos, por supuesto que también estamos hablando de nutriólogos, de psicólogos, de health coaches, también todo este tipo de, todo este, este, este grupo de individuos que participamos de manera coordinada, conjunta, para, eh, digamos, atender estos problemas de, de salud. Pero también hay una serie de iniciativas dirigidas directamente a la sociedad de hecho tenemos un congreso anual este año va a ser nuestro tercer congreso que va a ser en valle de bravo donde vienen ponentes no nada más nacionales también del extranjero que son los líderes en el mundo en este movimiento de medicina de estilo de vida y el trabajo más importante que estamos haciendo es poner en la mesa el tema de la salud y asegurarnos de que todo el mundo comprenda la relevancia en el cambio de estilo de vida. Entonces, los invito a que se acerquen, nada más tienen que entrar en la, a la página que es la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida, AMED, y ahí van a encontrar mucho, vamos, mucha información. Es un primer punto que yo creo que es, es eh, de hecho de gran relevancia y les repito nuevamente es, es liderar este este movimiento, es es encabezar un cambio en los sistemas de salud en este país. Por el otro lado, en lo personal estoy inmerso en algunas cuestiones de carácter educativo. Estoy trabajando en varias iniciativas y estamos buscando también transformar nuestra atención en, en la clínica, que clínica que es Vita Plenos, porque pues tenemos que tener mayor cobertura. Entonces eh, también tenemos que tener eh, algunos cursos es parte de toda esta cuestión educativa, y, y, y hacer que este mensaje llegue a, todas las, a todos los oídos, los oídos que quieran escucharnos, por supuesto, ¿de acuerdo? Pero que se difunda y que, y que seamos guía, porque aunque parecen cosas muy sencillas, desafortunadamente pueden terminar siendo muy, muy complejas, y tiene que haber alguien que nos oriente para saber cómo implementarlas de manera correcta, y ahí es donde entra precisamente un, un profesional de la salud correctamente capacitado en estos temas. Eso es mucho de lo que estamos haciendo en este momento.
1: Y vamos a dejar toda la información en las notas del episodio también de tu libro. Sé que estás cocinando otro, el siguiente libro.
0: Bueno, te platico, el, el primer libro salió a la luz, se publicó en 2018 y... Y es, es, el, libro, el libro se llama Medicina Funcional, la revolución en el tratamiento médico. Uh -huh. Y el objetivo, de, no está escrito para el profesional de la salud, está escrito para la población, para la sociedad en general. Y el objetivo de este libro era simplemente hacer ver que hay otros, otras opciones. Y el, el principio fundamental de todo esto, Cristina, es empoderar al individuo para que tome las riendas de su salud. Desafortunadamente, el sistema de salud que tenemos, el sistema convencional, es un sistema paternalista, donde el médico parece ser el dueño absoluto de la verdad y el paciente no tiene voz y voto. Y entonces se tiene que someter a lo que el médico dice. Eso no es cierto, eso es incorrecto. Este libro plasma qué es la medicina funcional, mucho de lo que acabamos de comentar en este momento cómo se practica y habla de cinco capítulos que consideramos que son los temas que más, digamos, preocupan a la sociedad en, en general. Un capítulo de envejecimiento, uno de cáncer, uno precisamente de enfermedades metabólicas, otro de enfermedades cardiovasculares y al final uno de problemas neurológicos, neurodegenerativos. Eh, como dices bien, estoy escribiendo el segundo libro, que no tengo una fecha. O sea, quisiera tener más tiempo para terminarlo antes, pero vaya con un avance considerable. Y no va a ser propiamente una extensión del primero, sino es complementar. Obviamente está orientado al tema de la salud. Eso es de lo que, de lo que, en lo que, en lo que puedo, tengo autoridad para poder hablar. pero confrontando cómo vive el médico, cuáles son sus procesos de formación y cuáles son los retos que enfrenta en este momento el sistema de salud y que tiene que cambiar para que logremos realmente una sociedad más sana. Eso es en, en gran medida lo que estoy escribiendo. Entonces, eso es parte de... Sí, a mí me
1: encantó el, el libro. Eh, creo que un, un reto es cómo lo hacemos para democratizar esta nueva medicina, ¿no? Que llegue a más personas y precisamente es lo que hace el libro, ¿no? Explica pues, todos esos conceptos para que cual, cualquier persona pueda retomar el control de su salud. Así que, gracias.
0: Bueno, al contrario.
1: Tenemos uh, ya para cerrar la conversación una ronda rápida de preguntas y respuestas. Entonces, si te parece bien, arrancamos con, con esta dinámica.
0: Sí, por favor.
1: La primera pregunta es sobre tu libro favorito o el libro que más recomiendas.
0: A ver, eh, te puedo hablar, a ver, lo, te, lo, te lo voy a tratar de contestar todo muy rápido. Yo creo que los libros que marcan tu vida son los libros que has leído más de una vez, ¿de acuerdo? Sí. El libro que más veces he leído en mi vida ha sido El Principito, sí. de Antoine de, de, de Saint-Exupéry, ¿ok? Y, y cada vez que lo leo, no importa cuántas veces, encuentro algo diferente y me conecto con cuestiones emocionales que para mí son muy profundas. Pero en lo que es mi vida como médico, hay dos libros que leí antes de la carrera o cuando estaba yo iniciando la carrera y que volví a leer apenas hace dos años. Yo los, los volví a leer porque sabía que habían cambiado mi vida. Pero no sabía cómo, ya no me acordaba. O sea, yo entré a la Escuela de Medicina en 1976, ¿de acuerdo? Entonces nada más haz números y volví a leer estos dos libros y me conmocionaron y me di cuenta por qué soy médico y por qué hago la medicina que hago. Uno de estos dos libros se llama La Ciudadela de A.J. Cronin y plantea justo este modelo de medicina y lo fascinante, Cristina, es que ese libro fue escrito en 1937, ¿ok? Ah, oh, wow. Impresionante, ¿ok? El otro libro se llama La Casa de, de Dios, de Samuel Shem, y que habla de la confrontación del sistema médico. Entonces, yo diría que son mis tres libros favoritos.
1: Buenísimo. Y la siguiente pregunta es, ¿a quién admiras en el campo?, que deberíamos entrevistar
0: esta es una pregunta complicadísima pero pensando en en, en 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 la gente el impacto y en crear un movimiento vino a mi mente no sé si conoces a James Maskell
1: ah, sí eh, tuvimos uh, James en creo que el episodio 6 <ríe> Buen, buenísimo me encanta lo que lo que está haciendo
0: es que es que a ver, él no es médico y tiene una comprensión del sistema de salud y de las necesidades sí. de la so sociedad y de las necesidades del médico que yo lo considero, vamos a decir, imperdible. O sea, es algo sí. que tenemos, tenemos, tenemos que escucharlo, ¿de acuerdo? Sí,
1: no, es increíble lo que está haciendo.
0: Sí, y, um... y, creo que tenemos que, y creo que tenemos que trabajar sobre sus ideas porque me parecen extraordinarias.
1: Mm. 100% de acuerdo. Y la siguiente pregunta es eh, sobre hábitos y prácticas. Por todo lo que platicamos ahorita, ¿cuáles son tus prácticas o hábitos para mantener tu, tu salud?
0: Mira, nadie puede, nadie podemos alcanzar la perfección y esto es como todo en la vida, es como el círculo de la vida, ¿de acuerdo? Donde te pones una calificación en cada una de estas áreas más importantes y ves, ¿En qué estás bien y en qué estás mal? ¿Debería dormir más? Sí, debería dormir más. Eso sin duda es probablemente uno de mis elementos más, eh, más, más débiles, ¿de acuerdo? Pero yo practico ejercicio, el ejercicio es parte de mi vida, es uno de los elementos fundamentales. Soy muy consciente de la salud, de la alimentación, perdón. En ese sentido hay una serie de cosas. Yo no soy celíaco. Pero no consumo gluten, no consumo lácteos, no consumo carnes rojas, simple y sencillamente porque estoy convencido de que es mejor no consumirlos. No quiere decir que nadie los deba de consumir. Yo no puedo imponer mis ideas en mis pacientes, en nadie que me esté escuchando. O sea, me estás preguntando qué es lo que yo hago, eso es parte de lo que yo hago. Y otro de los puntos que para mí han sido determinantes en, en mi estado de salud es una sensación de gratitud hacia la vida de uh -huh. acuerdo yo soy muy consciente de esto en todo momento y el tener una oportunidad como esta que tú me has dado en este momento de platicar con tu audiencia para mí esto es parte de lo que le da sentido a mi vida y es parte de esa esa sensación de gratitud
1: Ay, muchísimas gracias <ríe> de verdad. Um, y la última pregunta es a lo mejor es la pregunta más divertida para la, siempre para la audiencia. En las redes sociales a veces estamos saturados con mucha información, ¿no? Entonces, cuéntanos de un tema sobrevaluado de la salud y bienestar hoy en día.
0: Mira, yo, yo como lo veo, o sea, las redes sociales yo creo que son una fuente maravillosa de información pero desafortunadamente también de desinformación, ¿ok? No sabemos qué sí tiene valor, qué no lo tiene, y es muy difícil en un momento dado juzgarlo con toda objetividad. Una de las cosas que a mí me preocupa de lo que veo en redes sociales es el enfoque en toda la cuestión estética, la cuestión cosmética, y te voy a decir por qué. O sea, entiendo perfectamente el valor de sentirte a gusto contigo misma, el cómo eso ayuda en tu autoestima y te cambia la vida. No, no lo dudo ni por un momento, pero creo que se menosprecia lo que es la salud propiamente del, del organismo. O sea, yo soy de los que cree que si estoy sano por dentro, me voy a ver sano por fuera, me voy a ver bien por fuera sin discutir si alguien quiere en un momento dado hacerse tal o cual cosa, pero creo que se ha cargado mucho en esta sociedad que además valora demasiado, eh, digamos, la portada del libro sin darse la oportunidad de abrirlo y ver qué hay ahí, qué hay ahí adentro, pero valora mucho el cascarón sin preocuparse en lo que hay adentro, eso es una de las cosas que a mí sí me preocupa.
1: Me encanta la, la, la respuesta. Y en el lado opuesto, cuéntanos un tema infravaluado de la salud y bienestar.
0: Yo, yo creo que tú lo mencionaste. Yo, yo hablaría de dos cosas. Tú mencionaste uno de ellos, la salud mental. Y, 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 y quedó clarísimo a partir de la pandemia lo frágiles que somos, ¿ok? Mm. O sea, ¿cuántas familias se desmembraron? ¿En cuántos casos hubo conflictos porque no teníamos la capacidad simple y sencillamente de convivir, de escucharnos? Y eso nos tiene que hacer detenernos un momento, hacer un alto en el camino y decir, ¿qué está pasando? O sea, o sea realmente estamos conscientes de la salud mental, estamos haciendo lo necesario. Y cuando yo hablo de salud mental, por favor, no me estoy refiriendo a... Si todo mundo tiene que tomar un antidepresivo, tiene que tomar un ansiolítico. Eso es lo más alejado de la salud mental que yo consigo. Salud mental es mucho de lo que hablamos en este, en este sentido y cómo realmente podemos fortalecernos en ese aspecto. Y creo que el otro elemento infravaluado, y, y de veras, te lo digo en serio: o sea, le damos un valor a la ciencia extraordinario y, y es comprensible. La ciencia vino a reemplazar en gran medida a la religión. No voy a entrar en temas muy polémicos en este sentido, pero literalmente el permitir comprender el mundo a través de la ciencia es lo que como especie nos ha, ha permitido seguir a, adelante, ¿de acuerdo? Pero no le quitemos valor a escuchar, a una a tener la capacidad de, de conectarnos, de comunicarnos con el individuo. Eso es a lo que yo creo que está infravaluado. Entonces, no tenemos que estar al tanto necesariamente del último estudio que fue publicado la semana pasada en la revista más importante de medicina, sino que tenemos que tener la capacidad de sentarnos junto al paciente y escucharlo, hacerle sentir que estamos ahí para él, para ella. Eso es lo que yo creo que es más importante.
1: Creo que es un buenísimo mensaje para cerrar. Muchas gracias. y De verdad, eh, ha sido un honor platicar contigo al día de hoy, Doctor Kulam, así que muchísimas gracias. Eres de los líderes principales en México y, y en el mundo en esta nueva generación de medicina. Yo estoy convencida de que en unos 10 años veremos pues, todos los cambios positivos gracias al trabajo que estás haciendo hoy. Así que gracias de, de corazón por, por lo que estás haciendo.
0: ¿Qué estamos haciendo?
1: ¿Qué estamos haciendo?
0: Todos, todos los que estamos conectados en este momento. Esto no es labor pues, de un individuo, tenemos que formar comunidades.
1: Pues te agradezco por el esfuerzo que estás haciendo para mejorar la, la salud de México y, y, y bueno, por empujar este, este cambio tan necesario.
0: Gracias a ti.
1: ¿Hay algo más que te guste compartir? ¿Algo que se nos ha ido? ¿A dónde te podemos encontrar en las redes?
0: Como Doctor Crujam, do, Doctor DR, y Crujam es K-R-O-U-H-A-M de mamá. Y así aparecen todas las redes.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy.
0: Al contrario. Gracias a ti, Cristina.